0: Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour l'item numéro 23 sur la grossesse normale. Et vous êtes sur le podcast de l'externe. Vas-y, c'est pas grave. Ok, bon. Il n'y a toujours pas de progrès à ce qu'on voit. Mais bon, même Suzette aurait fait mieux, je suis sûr. Allez, donc. La grossesse normale. C'est dans le collège de médecine générale sur, sur Lisa mais également de gynéco, comme on pouvait s'en douter. Allez, on commence sans plus tarder sur les modifications physiologiques au cours de la grossesse. La grossesse, juste pour précision, c'est quand la femme est enceinte. Voilà, bon, petite blague. Ça, c non, ce n'est pas une blague, mais j'imagine que vous le savez. Allez, donc l'évolution du poids. Il y a une prise de poids physiologique entre 11 et 16 kg si l'indice de masse corporelle est normal. C'est beaucoup, franchement, je ne m'attendais pas autant. Euh, surtout quand on sait que le bébé euh, à lui seul fait, euh, on va dire entre 2,5 et 5 kg en prenant une fourchette large. 5 pour le très gros bébé. Euh, mais du coup, entre 11 et 16 kg, donc c'est euh, 4 à 5 fois supérieur. Ok, donc les changements hématologiques et physiologiques. On va avoir du coup une augmentation progressive du volume plasmatique qui est supérieure à cette augmentation à l'accroissement de la masse des globules rouges. Donc, ce qui implique qu'on a une baisse de l'hémoglobine, de l'hématocrite du nombre de globules rouges. Euh, on rappelle qu'il y a une anémie si l'hémoglobine est inférieure à 11 grammes par décilitre et on aura par contre une hyperleucocytose. Voilà, donc baisse des rouges, augmentation des blancs. On a également une augmentation des besoins en fer, en folate et en vitamine B12. Voilà. Euh, on a également une chute du taux de plaquettes. Là, on parlera de thrombocytopénie si les plaquettes sont inférieures à 100 gigas. Alors qu'en général, c'est 150, il me semble. Euh, on a un état physiologique d'hypercoagulabilité. Et donc, on a un risque thromboembolique qui est plus important au cours de la grossesse et encore plus important dans le postpartum. Voilà pour les modifications hématologiques. Ensuite, on a des modifications cardiovasculaires. Là, ça implique une augmentation du débit cardiaque qui est associée à une vasodilatation périphérique. Euh, la pression artérielle sera diminuée au premier et deuxième trimestre, mais elle retourne au même niveau que chez la femme non enceinte au dernier trimestre. Et euh, la stase et la dilatation veineuse sont par ailleurs augmentées. Ce qui explique que les femmes enceintes ont souvent des œdèmes, euh, des jambes, etc. Euh, les changements rénaux maintenant. Donc le flux sanguin rénal est augmenté. Comme on a vu, en fait, il y a une augmentation du débit cardiaque. Donc logiquement, le flux sanguin rénal est augmenté. On a une, euh, une augmentation du débit de filtration glomérulaire et le taux de d'urée et de créatine plasmatique sont diminués chez la femme enceinte. Voilà, la glycosurie et la protéinurie augmentent. Et voilà, pour les changements respiratoires maintenant. On a une augmentation de la demande en oxygène, logiquement, la fréquence respiratoire augmente de 40 à 50 L'élévation diaphragmatique en fin de grossesse diminue la capacité résiduelle fonctionnelle, mais la capacité vitale reste préservée. Euh, et il y a une fréquente sensation de manquer d'air sans hypoxie cependant. Au niveau digestif, il y a des nausées et des vomissements qui sont fréquents au premier trimestre et qui peuvent cependant persister plus longtemps. Et on a également une augmentation du risque et de la fréquence de reflux gastro œsophagien pour euh, les hormones, donc les changements endocriniens, on a une augmentation de la prolactine, on a une insulinorésistance au troisième trimestre euh, physiologique du coup, et des modifications des hormones thyroïdiennes qui sont sans conséquences cliniques cependant. Voilà. Alors, pour faire le diagnostic de la grossesse. Il faut pouvoir l'évoquer si on a un retard de règles chez une femme en âge de procréer, si on a une absence de contraception, évidemment, si on a des signes sympathiques de grossesse, pas sympathiques dans le sens où c'est agréable de les avoir. Non, non, c'est plutôt orthosympathique. Donc par exemple, l'attention ma mère et pas mon père, les nausées matinales, des vomissements, une polakiurie, une asthénie, des vertiges. C'est également accompagné de, de l'augmentation du volume des seins à l'examen euh, ou de l'utérus également selon le terme. Et donc ça c'était euh, l'évocation du diagnostic et il sera confirmé si on a un dosage positif urinaire ou sanguin de la gonadotrophine chorionique humaine qui est plus généralement connue sous le nom de bêta-HCG. Voilà. Donc, c'est le dosage des bêta-HCG qui sera supérieur à 5 unités internationales par litre urinaire ou sanguin qui fera le, la confirmation du diagnostic. Alors, quelques précisions sur le terme et sa détermination. Donc, la date de début de grossesse est calculée en utilisant la mesure échographique de la longueur crânio-caudale de, de l'embryon qui doit être faite entre 11 et 13 semaines d'aménorée. Plus 6 jours. En cas de FIV, donc de fécondation in vitro, avec transfert d'embryon frais, la, euh, ça veut dire non congelé. La date de début de grossesse est définie par la date de ponction qui correspond au jour de fécondation. Ça c'est la date de début de grossesse, c'est le jour de la fécondation au final. L'âge gestationnel, en semaine d'aménorée donc, est calculé en ajoutant 14 jours à la date du début de grossesse. Voilà. Le calcul du terme repose sur le calcul de la date du début de grossesse à laquelle on ajoute 9 mois. Et ça représente donc 41 semaines d'aménorrhée plus 0 jours. Voilà. Puisque 9 mois, donc on est sur 9 fois 4, 36 semaines. Et on rajoute euh, 14 jours, donc 2 semaines. Et pour ça, ça fait 38. Qu'est-ce que j'ai raté Je sais pas. Mais peut-être que 9 mois. Ouais, non, je sais pas. Bon, bref. 41 semaines d'aménorée pour le calcul du terme. Ensuite, maintenant, les principaux facteurs de risque du début de la grossesse. Donc, lors de la première consultation... On a des facteurs de risque, de risque qui peuvent être déterminés et qui entraînent ensuite une prise en charge spécialisée. Donc il y a des facteurs de risque généraux, notamment des, des facteurs individuels et sociaux, un risque professionnel, les antécédents familiaux, etc. On a des facteurs de risque médicaux, donc notamment l'obésité qui peut se développer pendant la grossesse, le diabète, euh, l'HTA chronique, des troubles de la coagulation et d'autres maladies chroniques. Ça, c'est la grossesse, peut-être un état euh, qui peut aggraver euh, une situation de base et la faire décompenser. On peut avoir ensuite des facteurs de risque gynécologiques ou non, d'ailleurs. Donc, euh, ça, c'est tout ce qui est antécédents chirurgicaux, pathologies utérines, etc. Des antécédents personnels qui sont liés à une grossesse ou à l'accouchement précédent, euh, l'exposition à des toxiques. Donc euh, l'alcool, le tabac, des drogues, des médicaments potentiellement tératogènes également. Donc là il faut voilà, penser à prévenir les risques liés aux addictions, et notamment le tabac qui est, qui est important à, à, stopper, à faire stopper à la femme enceinte. Euh, et il y a des facteurs de risque infectieux également, notamment la toxoplasmose, la rubéole, l'herpès génital, la syphilis, la coqueluche, euh, le cytomégalovirus le VIH, les hépatites, etc., etc. Toutes les maladies qui peuvent avoir un impact sur euh, l'embryon ou le fœtus. Alors, il y a quatre niveaux de suivi qui sont définis par la HAS, donc qui sont appelés suivi A, A1, A2 et B. Donc, suivi A. Ça, c'est lorsque la grossesse se déroule sans situation à risque ou que ces situations relèvent d'un faible niveau de risque. Le suivi régulier peut être assuré par une sage-femme ou un médecin. Donc là, ça peut être médecin généraliste, médecin gynécologue, médical ou obstétricien. Et cela selon le choix de la femme. Le suivi A1. Là, c'est lorsque l'avis d'un gynécologue obstétricien et ou d'un autre spécialiste est conseillé. Le suivi A2, c'est l'avis d'un gynécologue obstétricien qui est nécessaire, cette fois-ci, et non pas conseillé. Et l'avis complémentaire d'un autre spécialiste peut également être nécessaire. Et le suivi B, c'est lorsque le niveau de risque est élevé et que le suivi régulier doit être d'emblée assuré par un gynécologue obstétricien. Voilà. Ensuite, il y a le choix du lieu d'accouchement. Donc là, il dépend des désirs des futurs parents. Euh, les préférences, le lieu d'habitation, etc. Ça dépend également du risque de la grossesse qui est mis en évidence par l'évaluation en début de grossesse, mais surtout le suivi. Et les maternités sont classées en type et en fonction des besoins maternels. Donc type 1, il n'y a pas d'unité de néonatologie. Type 2, avec une unité de, néon de néonatologie, néonatologie. Le type 3 avec une unité de réanimation néonatale. Et il euh, y a nécessité de distinguer les besoins de réanimation maternelle des besoins de réanimation néonatale. Voilà, c'est deux choses différentes, soit la réanimation de la mère ou euh, du nouveau-né. Alors, pour déclarer la grossesse, parce qu'il y a un peu d'administratif là-dedans... Donc, la déclaration de la grossesse doit être effectuée au cours des 14 premières semaines de grossesse. Donc, si vous avez bien suivi, ça fait 16 semaines d'aménorrhée. Auprès de la caisse d'assurance maladie et de la caisse des allocations familiales. Donc, ça fait plus ou moins euh, voilà, 4 mois. 3-4 mois, on va dire. Ça permet de bénéficier des prestations sociales en lien avec la maternité. Et la déclaration se fait donc le plus souvent après la datation par l'échographie du premier trimestre. Euh, cette déclaration est faite par le professionnel de santé qui suit la femme. Ça se fait soit en ligne, soit sur un formulaire papier. Donc là, avec les années à venir, ça sera sur surtout en ligne. Et ça implique de réaliser auparavant les examens cliniques et complémentaires obligatoires. Et donc justement, on y vient. Sur les examens biologiques nécessaires à la déclaration et ceux qui sont recommandés pour le suivi de la femme enceinte. Et on va parler un peu de leur intérêt. Donc, les examens obligatoires biologiques pour la déclaration de grossesse, ce sera le groupe sanguin, donc la ABO, le phénotype Rhesus, euh, voilà, la recherche d'agglutinine irrégulière, donc l'ERAI. Euh, on fera également des sérologies, donc la sérologie de la toxoplasmose, de la rubéole, de la syphilis et on va rechercher euh, l'antigène de l'hépatite B et on va faire également une protéinurie avec une bandelette urinaire. Voilà, ça c'est examen, les examens obligatoires pour la déclaration de grossesse. Euh, ensuite, il y a des examens dont on va discuter avec le, le patient et qui sont proposés systématiquement. Donc ça, c'est la sérologie VIH 1 et 2. Le dépistage prénatal de la trisomie 21, euh, en privilégiant le dépistage combiné du premier trimestre de la trisomie 21. Donc là, on va en parler juste après. Ensuite, selon les patientes, on va proposer différents examens. Donc, on peut faire, on peut demander à une ECBU s'il y a des antécédents d'infection urinaire, de diabète ou qu'à la bande de lait urinaire euh, dans les examens obligatoires, si euh, elle est positive, eh bien on fera le CBU. Euh, on pourra faire un dépistage du diabète gestationnel, donc avec une glycémie à jeun et euh, plus ou moins HGPO75. Euh, euh, donc ça c'est l'hyperglycémie euh, provoquée par voie orale. Ça, c'est si on a des facteurs de risque de diabète gestationnel. Si on a des facteurs de risque d'anémie, on fera un hémogramme. Euh, et pour les femmes originaires d'Afrique, des Antilles et du, ba du bassin méditerranéen, on pourra faire une recherche d'hémoglobinopathie par électrophorèse de l'hémoglobine euh, pour rechercher, par exemple, thalassémies, la drépanocytose, etc. Voilà. Pour les femmes, ensuite, Résus D négatif et avec le conjoint qui est Résus D positif, on pourra faire un génotypage de RH1. Voilà. Et ensuite, la question individuelle de la vérification du statut sérologique CMV peut être abordée à ce moment-là euh, dans le but de recommander des mesures barrières. Voilà pour euh, les examens biologiques au moment de la, dégla... de la déclaration de grossesse. Ensuite, pour le suivi, on va faire aussi des examens biologiques. Donc là, chaque mois, on va faire une protéinurie sur échantillon. Euh, on va faire une sérologie toxoplasmose si le résultat précédent euh, a été négatif. Et pareil pour la rubéole. Si on a une négativité du résultat précédent, et pas de vaccination, on refera la sérologie de la rubéole. Au sixième mois, ensuite, on va ajouter, parce que ça c'était pour chaque mois, je rappelle. Au sixième mois, on va faire les RAI pour les femmes qui ont résus négatif ou qui ont un passé transfusionnel. Voilà. On fera aussi un, un hémogramme pour évaluer la baisse de l'hémoglobine. Euh, et en, facteur de, en cas de facteur de risque de diabète gestationnel, euh, on pourra faire une hyperglycémie provoquée orale entre euh, le sixième et euh, le septième mois. Voilà. Et au huitième mois, juste avant la fin, on fera une deuxième détermination du groupe sanguin et on refera les RAI pour euh, les femmes qui ont pareil un résultat négatif ou un passé transfusionnel. Voilà, donc tous les mois, protéinurie, sérologie, Toxo et rubéole si c'était négatif au premier. Euh, sixième mois, RAI, hémogramme, euh, hyperglycémie provoquée orale. Et pareil au huitième mois, on refait RAI et deuxième groupage sanguin. Allez, là on va parler un petit peu plus précisément du dépistage de la trisomie 21. Donc, lors de la première consultation... La patiente doit recevoir une information sur la trisomie 21, ça c'est une obligation, et son dépistage possible par le calcul du risque combiné de trisomie 21. Donc, la femme enceinte va signer un, un consentement si elle souhaite faire le test en ayant été informée des suites possibles selon le seuil de risque. Le calcul euh, du risque combiné de trisomie 21 se fait par la mesure de la clarté nucale entre 11 et 13 semaines d'aménorée, plus 6 jours, associé à une prise de sang en vue du dosage de la bêta-HCG libre et de la PAPPA. Donc ça fait papa, ce qui est un petit peu drôle. Enfin, moi je trouve ça drôle, perso, c'est un petit jeu de mots. quoi. Et donc ça, ça veut dire Pregnancy Associated Plasma Protein A. Et on va également prendre en compte l'âge maternel. Donc c'est un calcul combiné sur. Trois choses, la clarté nucale, la prise de sang, avec dosage de la bêta-HCG libre et de la papa, et l'âge maternel. Voilà. Si on a un dépistage de T de trisomie 21 qui est positif, qu'est-ce qu'on va faire Donc, si le risque est supérieur à 1 sur 50, euh, là, on va faire une, ré une réalisation d'un cariotype fétal par biopsie de trophoblast ou une amyosynthèse. Si on a un risque entre 1 sur 51 et 1 sur 1000, on va faire le, un dépistage prénatal non-invasif. Donc en fait, ça va être une analyse de l'ADN libre fœtal qui circule dans le sang maternel. Euh, si on a une demande d'amyosynthèse, ça c'est possible, mais ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Et si on a un risque qui est inférieur à 1000, enfin à, à 1 pour 1000 du coup, il n'y aura pas d'examen complémentaire qui est recommandé et on arrête là le dépistage. Voilà. Allez, maintenant, on va parler un peu plus du suivi de la femme enceinte, le suivi clinique. Quand il n'y a pas de complications, puisqu'on est dans le cadre de la grossesse normale. Le suivi comporte sept consultations obligatoires qui sont donc remboursées par l'assurance maladie. Lors de ces consultations, du coup, ce sera l'occasion de vérifier l'absence de complications, d'accompagner les, les patientes dans le vécu de leur grossesse en les informant, en répondant à leurs interrogations et en proposant les examens complémentaires à réaliser. Durant les consultations de suivi, on va rechercher plein de choses. Donc, il y aura la recherche des facteurs de stress et d'insécurité. Donc, là, notamment les situations de vulnérabilité psychosociale, des cas de violence intrafamiliale, etc. On va rechercher ensuite des métroragies, de la fièvre, des signes fonctionnels urinaires, des leucorées qui seraient d'allure pathologique, des contractions utérines qui seraient régulières et douloureuses, des mouvements actifs fétaux à partir de 18-20 semaines d'aménorrhée, euh, voilà, et des anomalies du suivi biologique. Lors de l'examen physique, on va explorer du coup la mesure de la pression artérielle, la mesure du poids, la mesure de la hauteur utérine. Euh, il faudra faire un examen gynécologique en cas de plainte ou, si nécessaire, on pourra également réaliser un dépistage du cancer du col de l'utérus. Et ensuite, on pourra également rechercher les bruits du cœur fétal, au Doppler fétal, à partir de 12 à 14 semaines d'aménorrhée donc à peu près au troisième mois de grossesse. Euh, voilà. Dans le cadre d'une grossesse normale, la femme enceinte peut être suivie selon son choix par son médecin traitant, par une sage-femme ou par un gynécologue. Le suivi de fin de grossesse, donc à compter du huitième mois, est en général assuré par une sage-femme ou un gynécologue de la maternité qui est choisi pour l'accouchement. Voilà. Alors, en parlant un peu plus des échographies obstétricales. donc Il y a différents termes et différents objectifs de ces échographies dans le cadre du suivi, et euh, on va les voir. Donc Il y a trois échographies de dépistage au premier, au deuxième et au troisième trimestre qui sont prévues au cours de la grossesse normale. Euh, il y a la possibilité de refuser ces examens, mais du coup ça doit être clairement énoncé. Voilà, donc ça, c'est la, la, la mère qui va décider. Il faut savoir que ces, ces échographies ne sont pas infaillibles et la principale limite est de ne pas tout pouvoir dépister. Donc, lors de l'échographie du premier trimestre, là, c'est une échographie de datation et de morphologie précoce. Entre 11 et 13 semaines d'aménorrhée plus 6 jours. Donc elle a plusieurs objectifs. Cet écho du premier trimestre, ça va être déjà de dater la grossesse par la mesure de la longueur crânio-caudale de l'embryon. Euh, on pourra, lors de cet écho, confirmer la vitalité, identifier des grossesses gemellaires et leur chronicité. On pourra également dépister précocement certaines malformations, par exemple une anencephalie, euh, des malformations des membres, etc. Et on pourra aussi évaluer le risque d'anomalies chromosomiques en particulier la trisomie 21, par la mesure du coût de la clarté nucale. Voilà, c'est lors de l'échographie du premier trimestre. Ensuite, l'échographie du deuxième trimestre. Donc là, c'est une échographie morphologique, entre 20 et 25 semaines d'aménorrhée. Donc, 5e, 6 sixième mois. L'objectif principal est le dépistage des malformations fétales. Voilà, ça c'est le principal objectif, et il euh, n'y en a pas d'autres. Et au troisième trimestre donc là c'est une échographie de croissance donc elle se fait entre 30 et 35 semaines d'aménorrhée donc 6e, sixième septième mois et elle a comme objectif principal de dépister des anomalies de croissance fœtale, de dépister certaines malformations de vérifier la localisation du placenta et de vérifier la présentation du fœtus voilà euh, donc maintenant, les motifs de consultation les plus fréquents qui concernent les petits mots des femmes dans le cadre d'une grossesse. Donc, ça va être toute la symptomatologie qu il faudra pouvoir, euh, à laquelle il faudra pouvoir euh, donner des réponses. Donc pour les vomissements, euh, il faut savoir déjà que les nausées, qu'elles soient, qu soient accompagnées ou non de vomissements, surviennent chez plus de la moitié des femmes enceintes. Il n'y a pas d'horaire particulier, ça persiste souvent tout au long de la journée et ces troubles ne s'accompagnent généralement pas d'anomalies physiques ou biologiques. Ils débutent souvent avant la 8e semaine d'aménorée et disparaissent spontanément entre la 12e et la 22e semaine. Voilà. Ensuite, il peut y avoir de la constipation, puisque effectivement, sous l'effet de la progestérone, le transit est ralenti, ce qui favorise la constipation. Euh, il peut y avoir des hémorroïdes qui sont liés à la compression des veines du bassin par l'utérus gravide. Gravide, c'est-à-dire euh, qui contient euh, un embryon. Et c'est favorisé également après par l'accouchement. Voilà. Donc il faudra savoir euh, prendre en charge ces hémorroïdes si c'est trop handicapant. Le reflux gastro œsophagien il faut savoir que c'est très fréquent. Euh, surtout au troisième trimestre il peut y avoir ensuite des crampes qui sont favorisées par la fuite urinaire de magnésium et il y a également des sensations de jambes lourdes qui sont plus fréquentes en raison de la compression pelvienne voilà et ensuite la douleur et la fièvre doivent être traitées s'il si, euh, si y en a en fait tout simplement voilà voilà alors, concernant ces euh, petits mots de, de la grossesse, on va voir quelles sont les mesures médicamenteuses et non médicamenteuses qu'on peut mettre en place. Parce que, comme, euh, comme on, on peut le s'en douter, il ne faut pas vraiment donner de traitement pendant la, la grossesse, parce qu'il y en a beaucoup qui sont contre-indiqués. Donc, pour les vomissements, là, des mesures diététiques peuvent être suffisantes. Là, ça sera, par exemple, fractionner les repas, Boire à distance des repas pour éviter de saturer l'estomac. Le, euh, ça sera en petite quantité et souvent. Voilà. Il faudra adapter librement les aliments, donc selon l'envie. Le, euh, voilà. Il est possible d'utiliser la psy et le gingembre dans les formes peu sévères. Voilà, Ça peut aider. Et les formes les plus intenses pourront nécessiter des traitements médicamenteux. Donc là, ce sera des antiémétiques, tout simplement. Donc, ce euh, sera par exemple les antihistaminiques antagonistes des récepteurs H1, des antagonistes des récepteurs de la dopamine ou des antagonistes des récepteurs sérotoninergiques 5-HT3. Voilà, donc, traitement antiémétique si les formes sont très in intenses. Pour la constipation, donc là, les mesures non médicamenteuses sont le plus souvent efficaces. Là, ce sera l'idée d'avoir une hydratation suffisante, un régime riche en fibres alimentaires, une activité physique régulière. Et c'est seulement en cas d'échec de ces mesures non médicamenteuses qu'un traitement laxatif pourrait être proposé. Pour les hémorroïdes, donc là, les mesures non médicamenteuses et le traitement de la constipation sont utiles déjà pour gérer ce problème-là. Un traitement local à base de lubrifiant ou d'anesthésique local permet parfois d'obtenir un soulagement. Et quand un médicament euh, est nécessaire, le paracétamol semble avoir la meilleure balance et bénéficie risque. Et vraiment, en cas de douleur persistante, là, on pourra prendre un avis spécialisé. Alors voilà, ça, ça pourrait être utile en dernier recours. Pour le reflux gastro œsophagien donc là, euh, pareil, on va mettre en place des mesures non médicamenteuses, principalement, euh, donc ce sera fractionner les repas, pareil, pour ne pas, pour pas trop remplir l'estomac, faire une adaptation posturale, éviter les efforts après les repas, juste après les repas, il faudra éviter, pareil, ne pas s'allonger après le repas, ça, ça, ça peut servir aussi, et les antiacides seront utilisables sur de courtes périodes. On pourrait également proposer un inhibiteur de la pompe à protons dans tout ce qui est homéprazole, euh, l'anzoprazole, etc. Pour les crampes, des mesures non médicamenteuses sont indiquées. Donc là, ce sera une hydratation suffisante, de l'activité physique, des étirements musculaires, et on peut également proposer une supplémentation en magnésium. Voilà, et ensuite, enfin, pour les douleurs. Donc là, euh, le paracétamol, c'est l'antalgique de palier 1 de premier choix chez la femme enceinte, et ce quel que soit le terme, euh, il faut savoir que tous les ADNS se sont contre-indiqués à partir de 24 semaines d'aménorée, donc à partir du sixième mois, euh, y compris l'aspirine, sauf quand elle est à dose anti donc à petite dose. Avant la 24e semaine d'aménorrhée, donc entre le 1 et le 6e mois, même en l'absence de données, il semble préférable de les éviter. Les corticoïdes peuvent être utilisés chez la femme enceinte, quelle que soit leur voie d'administration, euh, leur posologie et également le terme de la grossesse. Il faudra juste être précautionneux en cas de diabète parce que ça peut euh, le déséquilibrer. Si... Euh, un antalgique de palier 2 est nécessaire. Là, ce sera la codéine qui sera préférable, bien que son innocuité ne soit pas clairement établie au premier trimestre de grossesse. Parce qu'un traitement prolongé ou de forte posologie peuvent entraîner une dépression respiratoire et un syndrome de sevrage chez le nouveau-né. Ensuite, concernant maintenant les principales complications de la grossesse, euh, comment les reconnaître en fait Donc, déjà. Lors de l'interrogatoire, on pourra repérer la plupart des complications de la grossesse. Euh, donc là, ce sera par exemple les mouvements actifs fétaux, savoir s'il y a des pertes de liquide amniotique, des céphalées, des œdèmes, des phosphènes ou des acouphènes, des métroragies, des leucorées, des contractions utérines, des douleurs pelviennes, etc. Enfin, tout ce, peut, tout ce que la femme peut nous décrire euh, et qui serait un peu anormal. À l'examen clinique, on peut également déceler des complications, donc par exemple avec la hauteur utérine, l'examen au spéculum ou au toucher vaginal en fonction des signes fonctionnels. Euh, donc, si on a des métroragies au premier trimestre, là, ça peut être une menace de fausse couche ou une fausse couche, mais également euh, une grossesse extra-utérine. Euh, si euh, on en retrouve au deuxième ou au troisième trimestre, là, donc, ça veut dire que le placenta peut être inséré bas ou on peut également avoir un hématome rétroplacentaire. Donc là, on va demander un avis en urgence euh, voilà, pour, pour, pour éliminer tous ces, euh, toutes ces complications-là. Euh, si on a une HTA gravidique, donc ça veut dire qu'on a une pression sanguine artérielle qui est supérieure à 140-90 au-delà de 20 semaines d'aménorrhée et donc ça ça définit l'HTA gravidique le diabète gestationnel est également une complication donc là c'est une glycémie à jeun qui est supérieure ou égale à 0,92 g par litre ou qu'on obtient une valeur pathologique lors du test d'hyperglycémie orale avec 75 g de glucose voilà euh, la protéinurie, elle est significative si elle est supérieure ou égale à 0,3 g par 24 heures. Voilà. Les œdèmes, donc ça, c'est un signe classique de fin de grossesse aux membres inférieurs. Mais il faut faire attention parce qu'ils peuvent aussi être associés à la pré-éclampsie, surtout si les œdèmes touchent les mains ou le visage. Voilà, donc si ça reste aux jambes, c'est pas très inquiétant. Par contre, si on en a aux mains ou au visage, là... Euh, ça peut faire penser à la prééclampsie. Euh, les contractions utérines, elles sont considérées comme physiologiques en fin de journée et si elles sont inférieures à 10 fois par jour. Euh, par contre, si elles sont régulières et douloureuses, elles doivent faire, meur... elles doivent faire rechercher une menace d'accouchement prématuré. Voilà. Ensuite, euh, du coup, en fonction de la hauteur utérine, si elle est faible. Euh, ça peut faire penser à un petit, euh, une petite taille pour l'âge gestationnel ou un retard de croissance intra-utérin. Et donc là, on pourra confirmer le diagnostic par l'échographie. Et si on a une absence de mouvement actif après 20 semaines d'aménorrhée, donc après le cinquième mois, là, ça doit faire, euh, ça doit faire consulter en urgence euh, voilà, pour évaluer ben, l'état euh, du fœtus, tout simplement. Allez, ensuite, on parle un peu plus concrètement du coût de la naissance et notamment du projet de naissance. Donc, euh, donc la rédaction du projet de naissance voilà, va, va permettre aux couples euh, d'être orienté vers l'entretien prénatal précoce et la préparation à la naissance. Donc, on va faire un entretien soit individuel, soit en couple qui sera proposé systématiquement à chaque femme enceinte autour du quatrième mois de grossesse. Il peut avoir lieu plus précocement ou plus tardivement si le besoin est exprimé. Cet entretien fait partie des séances de préparation à la naissance. Il s'agit de la première séance de la préparation à la naissance et à la parentalité qui comprend au total huit séances. Donc euh, L'entretien peut être fait par une sage-femme ou un médecin formé à ce type d'entretien. Il faut savoir que ça dure environ 45 minutes. Euh, la rédaction par la femme ou le couple d'un projet de naissance est proposé, Et ce, euh, ce projet de naissance représentera la conjonction entre les aspirations de la femme et du couple et l'offre de soins de la maternité. Ça inclut donc l'organisation des soins avec le suivi médical. Et la préparation à la naissance et à la parentalité, les modalités d'accouchement, les possibilités de suivi pendant la période postnatale, y compris les, les conditions d'un retour précoce à domicile et les recours en cas de difficulté. Alors, il faudra aussi intégrer la dimension psychosociale au suivi de la femme enceinte et du couple. Voilà, donc là, ça se pourra se faire au cours de, du suivi de la grossesse, de l'entretien prénatal précoce et de la préparation à la naissance, et donc ça, ce sera autant d'occasions de repérer les situations de vulnérabilité sociale ou psychologique et de permettre l'organisation d'un suivi coordonné autour de la femme ou du couple. Voilà. Euh, concernant la couverture sociale de la, de la patiente pendant la grossesse, donc du premier mois au cinquième mois de la grossesse, les frais médicaux et pharmaceutiques sont remboursés au tarif habituel de la Sécurité sociale. À partir du premier jour du sixième mois de la grossesse et jusqu'à 12 jours après l'accouchement, euh, là, la prise en charge, elle est de 100% au titre de l'assurance maternité. Et ça, ça concerne tous les frais médicaux remboursables, qu'ils soient en rapport ou non avec la grossesse, ainsi que les frais pharmaceutiques. La consultation postnatale à 6-8 semaines est également prise en charge à 100%. La durée du congé maternité, euh, elle est aménagée en fonction de la situation familiale de la salariée enceinte. Si la femme est salariée ou allocataire de Pôle emploi, elle peut bénéficier d'une indemnité journalière pendant son congé maternité sous réserve de remplir les conditions requises. Voilà, ça, ça sera à voir du coup... Euh même avec une assistance sociale, etc. Alors, euh, il faut connaître l'existence des violences obstétricales. Donc là, qu'est-ce que c'est En fait, ce sont des pratiques ex exercées volontairement ou pas par les soignants euh, qui peuvent être violentes ou vécues comme telles par la femme lors de son accouchement. Il y a sept types de violences qui peuvent être distinguées. Donc les violences physiques, les violences sexuelles, les violences verbales, la stigmatisation et la discrimination, donc là ça va être tout ce qui est sexisme, racisme, homophobie, grossophobie, etc. Le non-respect des standards de soins, donc là des actes inappropriés par exemple, ou euh, du non-consentement. Un mauvais rapport entre les femmes et les soignants et des mauvaises conditions et euh, des contraintes euh, dues au système de santé ou à son organisation. Et donc ça, ça a des conséquences, et ces violences à court terme et à long terme. Donc à court terme, ça sera ben, des douleurs, des craintes, etc. Et à long terme, ça pourra être un facteur favorisant d'état de stress post-traumatique, euh, de la peur de l'accouchement ou de soins gynécologiques. Ça pourrait également donner une image corporelle négative selon les cas et également un sentiment de déshumanisation. Voilà. Eh bien, on a terminé l'épisode sur la grossesse normale. J'espère que ça vous a plu, que ça, nous a pas, que ça vous a motivé, même, je dirais, aux filles d'avoir de, de, ben, un bébé, tout simplement, si vous n'en avez déjà pas eu. Et puis, euh, voilà, quand vous serez médecin, ben, ça sera l'occasion de, de mettre en application tout ce que vous avez appris ici et de, euh, de mener à bien ben, le suivi de la grossesse euh, chez, chez toutes les femmes que vous serez à suivre. Voilà. Eh bien je vais arrêter l'enregistrement et aller me coucher car il est tard et que demain est un nouveau jour. Allez, bonne journée à tous, euh, bonne euh, fin de semaine et bon week-end, car l'épisode sort vendredi matin. Et puis, révise bien et prends soin de toi, comme d'habitude. Ciao, ciao